0: Лудза,
1: Зилупе, Брейли, Краслава и Луксте, Дауга, Индра,
2: Розакна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия» и с вами ее ведущая Наталья Терескина. Мы продолжаем тему сакрального наследия Латгалии и сегодня встречаемся с гидом и организатором экскурсии из города Резакна Мариной Соколовой. Поговорили о сакральном туризме и о том, почему стоит посетить маленькие храмы в глубинке. После отправимся в Пасиене, приграничье Зилубского края. Именно здесь находится Пасиенско-римско-католическая церковь Святого Доминика, которой в следующем году исполняется 360 лет. Еще послушаем музыку и отправимся в историческое путешествие по железной дороге.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
3: Сегодня гость программы Рызыкненко, ГИД и организатор экскурсии Марина Соколова. Путешествие – это ее страсть, и, организуя экскурсии по Латвии и за ее пределами, Марина признает, что до пандемии спрос на экскурсии по Латгалии был намного меньше. Однако по сакральным местам Латгалии ездили всегда. Аглона, пассеяна, чудотворные иконы и источники привлекают как верующих, так и людей, интересующихся историей и желающих увидеть красоту сакрального наследия своими глазами. Добрый день! Добрый день! Марина, Вы уже не первый год занимаетесь организацией экскурсий и поездок, не только по Латвии, но и за пределами страны.
0: Расскажите, что значит экскурсия или путешествие лично для Вас? Экскурсия и путешествия для меня – это маленькая жизнь. Я очень рада, что я занимаюсь своим любимым делом. И все это началось с того, что мне просто нравилось ездить: ездить самой, путешествовать, узнавать что-то новое. И в конце концов я пришла к тому, что надо организовывать собой, чтобы была возможность выезжать из Резокна. Не из Риги, как обычно мы ездили, а из Резокна. Это моя жизнь. Путешествует моя жизнь. Большие и маленькие путешествия. А сегодня тема нашей беседы это сакральный туризм. Начнем с
3: того, какое место. Это понятие занимает в Латгальском региональном контексте.
0: Для Латгалии, конечно же, сакральный туризм это очень важная составляющая. Все уже знают об нашей Аглоне, знают о Пассиене, знают о многих других церквях, костелах, в которых есть чудотворные иконы. Даже если была просто одна Аглона, то уже все. Это уже можно говорить о сакральном туризме, люди туда ездят, интересуются. Но я хочу сказать о том, что, к сожалению, У многих, даже у жителей Латгалии, даже уже жирозыкненцев, у рижан, у многих очень поверхностное такое знание и о Латгалии, и о сакральном туризме в Латгалии. Да, раскрученная Аглона, еще несколько церквей. Но вы знаете, мне кажется, что особый интерес могут вызвать такие маленькие, небольшие костелы или маледные, может быть, уже подзабытые. Но в них, наверное, сохранилась вот эта особая старина, который, может быть, нет вот в таких огромных раскрученных церквях. А как часто люди, туристы проявляют интерес именно к сакральным местам? Конечно же, есть масса туристов, которые приезжают специально для посещения какого-либо храма. Это та же уже упомянутая Аглона, та же пассеяна, когда ездят в костёл, сарканы, где чудотворные иконы. То есть можно их даже назвать такие туристы-паломники. Они знают о чудотворных иконах, они знают о каких-то монастырях, они ездят специально. Если говорить об таком среднестатистическом массовом туристе, то обычно делается так. Обычно предлагается тур, будь то по Резекне или по Лат-Гали, и в него включается храм. Есть храм? Интересно, зайдем. Нет храма? Ну, значит, не пойдем. Особое на моей практике, о чем интересуются туристы, это если связано со староверием, ну и, соответственно, с иудеями, с евреями. А если люди приезжают и интересуются именно сакральным наследием, что вы рекомендуете им посмотреть? У меня нет такого очень большого опыта именно в сакральном туризме, потому что, наверное, люди, которые знают, куда ехать, они едут сами, им не нужен посредник в виде экскурсовода или гида. Но если бы мне попросили такой совет, я бы предложила бы два варианта. Я бы предложила, во-первых, наш город Рызыкне, с точки зрения того, что мы очень мультинациональны, и у нас много конфессий. За небольшой промежуток времени и небольшое расстояние можно посетить храмы нескольких конфессий и сразу же сравнить. Вот здесь католики, тут лютеране, православные. И, кстати, между прочим, когда люди попадают из одной церкви в другую, из одного храма в другой, у них сразу возникает только много вопросов, а что, почему? А вот здесь сидят, тут не сидят. Здесь там такие алтарные картины, здесь нет. Это уже интересно. А если говорить в контексте Латгалии, то я бы, наверное, посоветовала бы поехать в небольшие храмы старинные храмы, которые, может быть, не избалованы большим количеством туристов. Ну, например, в Зосне маленький храм. Там можно найти телефоны, позвонить туда, вам откроют, вам все расскажут. Или в Каунате, да, в любом небольшом местечке храм, который живет своей жизнью, который. Может быть, он не столь интересен с точки зрения истории, может быть, в нем нет каких-то уникальных икон чудотворных, но понимаете, что в нем есть главное, в нем есть аура, в нем есть намоленность. И мне кажется, что это очень-очень важно. Подготавливая материал на эту тему, мы столкнулись с
3: тем, что очень многие храмы, церкви, они закрыты или довольно неохотно все-таки принимают посетителей. У вас было такое в вашем опыте,
0: что не хотят все-таки принимать экскурсии mm-hmm. посетителей? Да, конечно, это большая проблема. Мы пытались с этой проблемой как-то ее решать. Но это в основном-то остается на совести вот настоятелей храмов. Действительно, даже в нашем Резекне, по большому счету, если турист захочет зайти в храм, он может зайти только в один храм, который всегда открыт: это кафедральный собор, Рождества, Богородицы, Православный. Все остальные нужно договариваться или знать, когда там проходит служба. Это проблема, и у этой проблемы есть несколько решений, точнее, есть несколько доводов, да или нет. Я знаю, что в храм не хотят пускать, неохотно пускают туристов, потому что они пришли как туристы. Они не пришли к Богу, они не пришли молиться. Что им здесь делать? С одной стороны. С другой стороны, ну человек же пришел в храм, его что-то интересует... С третьей стороны. Но ну, мы же все гиды, организаторы экскурсии прекрасно знаем, где лежит ящичек для пожертвований. Не бывает так, что 40 человек сойдет, понатопчет в храме и уйдет. Нет, что-то мы всегда оставляем. Но опять-таки, я повторюсь, если люди заходят в храм, то они же заходят с благими намерениями что-то узнать. Но да, конечно, если человек, например, не в организованной группе, а вот он едет, вау, красивый храм, давай-ка я туда заверну, конечно, чаще всего он увидит просто закрытые двери. Потому что, по большому счету, это не есть туристический объект. Такая вот дилемма. Особое место в разы занимает Зеленая
3: синагога. Можно ли назвать это место одним из примеров открытости и все-таки популяризации культурного и сакрального наследия?
0: Да, конечно, безусловно. Зеленая синагога ⁇ это действительно жемчужина и культурно-исторического, и сакрального туризма в нашем городе. Но по большому счету это все-таки, наверное, чуть-чуть ближе к музею нежели к действующему храму. Да, конечно, там проходит богослужение, но очень-очень редко, ввиду малочисленности еврейской общины. И, в принципе, у многих туроператоров, которые проводят экскурсии, организуют, это все таки больше музей, нежели храм. И в той же синагоге Валдемар Ивдрис рассказывает об религиозных аспектах. Он рассказывает о том, как проходит богослужение, И, поверьте, люди тем более ничего не знают об иудейской вере, и тем более задают иной раз, честно говоря, даже глупые вопросы, но на все вопросы старается Валдемар ответить, потому что есть интерес, есть интерес. И последний вопрос. А есть ли сотрудничество именно на тему
3: сакрального туризма с соседними странами? Вот У наших жителей есть интерес изучать сакральное наследие в Эстонии, Литве, России? и у других иностранцев есть интерес вот к нашим храмам, к нашему
0: сакральному наследию? Конечно. А чем разговор? Опять-таки это паломнический туризм, который очень сильно развит у нас в Резакне. У нас постоянно комплектуются группы от нашего собора, которые ездят в Эстонию, в Пюхтицу. А у нас очень хорошо работает община православная. Они ездят на Богомоле, в Псков, в Москву. Это все есть, это все происходит, но это уже, скажем так, паломники, меньше туристы больше паломники, которые едут туда специально. Если говорить об туристах, скажем так, среднестатистических, конечно же, есть интерес. Ну, не знаю, в этом году мы не ездили в Беларусь, но очень популярный маршрут, сама лично по нему езжу и буду ездить, когда будет возможность, когда мы едем в Полоцк. И, а, а люди обязательно просят, чтобы был Софийский собор, и монастырь Святой Ефросини Полоцк, и интерес есть. Есть. Людям интересно знать о том, что в других странах, куда можно съездить, особенно если это, скажем так, достопримечательность, которая известна уже за пределами далеко, той же Беларуси, той же Литвы. Маленький такой один пример, как это может повлиять. Это не Беларусь, это друзки Все мы ездим в друзки Аквапарк, бани, то есть все. И в Друскенингай обычно я начинаю свою экскурсию с посещения православного Друскенингайского храма, очень красивого, старинного, 1862 года. И вот однажды мы пришли туда, и к нам вышел настоятель. Говорит, ну откуда, откуда? И он нам начал говорить, начал рассказывать о себе, о храме, и начал читать как, как проповедь. Я, честно говоря, сперва уже сжалась, думаю, ну все, попали. Но он говорил минут 20 о вещах, всем нам понятных всех нужных о любви о любви к родине о любви к ближнему и вы знаете моя группа она слушала с таким удивлением и даже восхищением и потом вот этот вот внезапный рассказ священника вот о любви к родине и ближнему своему он сделал этот день у меня до сих пор вот люди которые со мной часто ездят они говорят а вот вы помните вот там в и нам говорили о любви. Вы знаете, мы не можем это забыть. И я поняла, что это очень-очень важно и очень-очень нужно. И вот вам и сакральный туризм.
3: Мы напоминаем, что у нас в гостях была гид и организатор экскурсии Марина Соколова.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
3: В интервью Марина упомянула о Пассиане, и сегодня наш путь ведет именно туда, в приграничье Зилубского края. Здесь находится яркая сакральная жемчужина Латгалии, Пассиенская римская католическая церковь Святого Доминика. Католический храм построен в 1761 году и в следующем году отметит свое 360-летие. Подробнее расскажет Ива Тачигана. Сейчас в Пассиане,
4: или как раньше называли Пассини, проживает немногим более 300 человек, а были времена, когда народу и в поселке, и особенно его окрестностях было в десятки раз больше. И почти четыре столетия верующих на службу в храм зазывает звон колокола. Служба здесь обычно проходит на двух языках – латышском и русском. Но часто священное пение звучит и на польском языке. воскресные дни молящихся немного. А вот в праздники сюда едут помолиться и поклониться Святой Деве Марии, верующие из всей Латвии и за границы. Местная жительница Инна храм посещает каждое воскресенье.
2: Очень хорошее место, где можно поговорить с собой, с Богом, наверное. Здесь это место рождения моего мужа, поэтому в этот храм ходила его бабушка. Они молились по-польски, она пела в хоре, здесь был большой орган. Пасенский
4: римско-католический костел святого Доминика внешне очень похож на оглонскую базилику. Тоже каменный и тоже воздушно-белый. Об истории Пасинского храма его жизни в наше время рассказывает священник Виталий
5: Филиппенок. История Пасинского храма начинается, можно сказать, конец XVII века. Все началось с того, что здесь пришли отцы доминиканцы, монахи из Литвы. Тогда это было польское, польская инфлянтия. И как бы была забота такая, чтобы Евангелие здесь люди знали, веру Христову приняли, потому что здесь уже многие стали язычниками за свое время. И поэтому доминиканцы монахи пришли сюда, основали здесь такую миссию, построили деревянный храм, деревянный монастырь, который сгорел, приблизительно через 50 лет, и тогда они начали строить каменный и монастырь, и храм. Не зря Пасинский храм называют «Джемчужиной барокко. Так в Пасинском храме мы видим в основном стиль барокко в сочетании с рококо и здесь, конечно, мы видим колонны мраморные, ну такой имитации под мрамор и картины алтарные, конечно, здесь очень много фигур ангелов и святых, которые, кажется, как будто летают в воздух и поряд. И в самом центре в главном алтаре находится картина Богородицы вместе с святым Домиником, называется она "Королева Роза- Розария Святого". И там мы видим, что Божья Мать и Доминику дает четки, и по благочестивой традиции, по легенде, мы знаем, что Богородица научила Доминика молиться Розари, и Доминик был тот, который распространял эту молитву среди верных. Ну и также здесь очень много боковых алтарей, здесь мы видим, что в общем в храме где-то шесть алтарей, ну и также здесь тоже много различных картин святых доминиканского ордена монахов, которые здесь когда-то основали этот храм и монастырь и бассейны. Ну конечно же очень много, что можно рассказывать также о росписях на потолке, потому что потолок он весь расписанный, и там тоже очень много различных символов, значений, символик и всякой. И доминиканского родина тоже всякие ну, знаки или же символы и так далее. Здесь мы видим, что здесь очень он светлый, и такого золота очень много позолоты. Да, после реставрации здесь позолоты стало больше, чем было до реставрации. Это, конечно, радует, и храм немножко приобрел более такой торжественный, торжественный облик.
4: Нужно отметить, что храм очень светлый, и акценты часто меняются в зависимости от того, куда падает солнечный свет.
5: Ангелы, они особенно тем, что они действительно как будто летают в воздухе. У них очень такая пропорция правильная, и они так легко парят. Но еще интересна тема эти ангелы, что у каждого свои эмоции. То есть нет двух одинаковых ангелов, и у каждого ангела свое такое эмоциональное выражение, свои жесты, поза. Каждый по-своему как-то переживает, ну можно сказать, такую духовную жизнь, да, и те иконы или же образы, которые здесь в этом храме.
4: В храме очень много исторических свидетельств. Например, стекло входной двери еще того времени, когда его производили вручную. Отсюда и волнистая поверхность стекла. История веет и от старинных
5: дубовых скамеек. Они самые оригинальные. В принципе, они никогда не были крашены, здесь мы видим, что дуб, и со временем видим, как люди уже стерли это дерево и ногами, и руками, и насколько они отшлифовали, можно сказать, эти доски. С одной стороны, такой зуб времени, который немножко коснулся этих скамеек. Но и мы видим такое дыхание истории. Они буквально дышат предыдущими поколениями, которые здесь на протяжении, ну, в принципе, уже четырех веков сидели и молились за этими скамейками. Для богатых, для помещиков в пасинском храме был свой балкон И где они приходили и сидели, участвовали в богослужении. Этот балкон находился в алтарной части, ну, на возвышении, на втором этаже. И у помещиков были свои также двери, через которые они заходили на свое место, чтобы участвовать в богослужении.
4: Некоторые иконы в храме находятся еще со времен его создания – Почти 400 лет и органу, который сейчас не действует, но есть надежда, что его удастся восстановить. Орган находится на втором этаже здания храма, и туда можно подняться по крутой узкой винтовой каменной лестнице.
5: Пасинский орган, он тоже с самого начала храма, с основания, его делали в Литве. Этот орган пасинский входит в число десятки органов, барочных органов Латвии он играл, звучал на протяжении тоже многих веков несколько десятилетий назад он замолк он разобранный, когда его исследовали сняли некоторые эти трубки да, органы, и поэтому мы знаем, что у каждой трубки свое звучание да, они в своей последовательности стоят, Но сейчас я просто попробую нет, это не звучит это трубки у нас Такие, ну, оловянные. Есть? есть деревянные тоже, тоже деревянные они. И чтобы играла гам, нужно было обязательно два человека. Это органист, который играет, музыкант, и простой человек, который э, на педалях стоит ногами и ходит, и то есть э, качают воздух подает воздух вот этими мешками.
4: Священник Виталий Филиппенок признает, что несмотря на то, что время храм изрядно потрепало, в целом он сохранился на удивление хорошо. Самые страшные годы для храма были годы Первой мировой
5: войны. Когда здесь даже были бои, мы знаем за вот именно сто лет назад за освобождение, то есть присоединение этих земель к Латвии да, в этом году праздновали. И вот именно тогда здесь очень много что было разрушено. Были обстрелы со стороны большевиков, были разрушены гробницы, усыпальницы и монахов, и помещиков тоже, и также архив был разрушен. Были обстрелы башни, костел, колокова тоже повреждены были, один упал, и так далее. То есть вот сто лет назад больше всего было такого. Во время Второй мировой войны здесь более-менее все пошло мирно. И внутреннее убранство буквально без всяких повреждений сохранилось.
4: Конечно, время не пощадило каменное здание костела. Фундамент стал проседать. Пришлось не только его укреплять, но и частично засыпать землей во время Первой мировой войны разграбленный подвал, который находится под зданием всего костела и откуда ведут несколько подземных ходов.
5: Мы спустимся в подвал, куда обычно все не ходят. Но для вас, как говорится, будет такая возможность спуститься, посмотреть и увидеть. Тоже ощутить такую историю, дух дыхание, можно сказать, времени. Здесь мы видим, что он частично засыпан на пол подвала. В некоторых местах мы можем стоять полные росты. В некоторых местах нам надо нагибаться немножко. Здесь тоже видим, есть такие подборки уже дополнительно сделаны из камня, чтобы они поддерживали эти своды.
4: 12 лет назад в Пасинском римско-католическом костеле Святого Доминика были закончены реставрационные работы. Заменена крыша, окна, отреставрировано внутреннее убранство, покрашены стены и купола, и храм вновь воссиял над холмами и полями приграничия.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4
3: И, как обычно, окунемся в историю Латгальского края. В честь 160-летия железной дороги в Даугупелсе музей подготовил передвижную историческую выставку, которая уже месяц располагается на улице Ригас и вызывает большой интерес жителей и гостей города. Подробнее о истории железной дороги в Даугупелсе
2: узнавала Елена Иванцова. История железных дорог на территории Латвии началась 8 ноября 1860 года. Тогда было открыто движение на участке остров Динабург. железнодорожной линии Санкт-Петербург-Варшава. Указ о строительстве в России магистральной железной дороги между Санкт-Петербургом и Варшавой император Николай I подписал в 1851 году. С ее помощью планировалось развивать промышленные и торговые связи с Западной Европой рассказывает главный специалист отдела истории Даугапилского краеведческого и художественного музея Галина
6: Веревочникова. Прокладка линии между Санкт-Петербургом и Ворошавой была завершена в 1862 году. Общая протяженность магистрали составила 1288 километров. На ней было 63 станции и три полустанка.
2: Регулярное движение по всей дороге было открыто 15 декабря 1862 года. Подвижной состав и локомотивы были заказаны на лучших заводах Европы. Товарные паровозы развивали скорость до 45 км в час, а пассажирские – до 80 Для обслуживания и ремонта подвижного состава в июле 1860 года в Динабурге было открыто паровозное депо, а спустя 6 лет – паровозы ремонтные мастерские. Путешествие по магистрали из Петербурга в Варшаву занимало 36 часов.
6: Пассажирские вагоны того времени были первого, второго и третьего класса. Для поездов Варшавской линии они отличались особым удобством, богатством обстановки, которые в первую очередь, конечно, назначались для пассажиров первого класса. Они были даже больше похожи не на вагоны, а на маленькие комнаты с мягкими спальными местами и отделанными красным деревом и бронзой стенами. Особенно в роскошных вагонах пассажирских иногда бывали даже ванны. Полы покрывали настоящими восточными коврами и дорожками. Важным
2: объектом железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Варшава в Динабурге стал железнодорожный мост. Он был первым железнодорожным мостом, соединившим берега Дауговы. Движение по мосту началось 21 мая 1862 года при открытии участка железной дороги Динабург-Ковна-Каунас.
6: Мост находился на 533-м километре магистрали. По нему проходила одна колея железной дороги. Первоначально его использовали и для проезда конных повозок, прохода пешеходов. Мост стал возможным жителям города в любое время года беспрепятственно и быстро переходить с одного берега на другой.
2: Во время войны за независимость в сентябре 1919 года средний пролет моста был взорван. Позднее его временно восстановили. В июне 1941 года мост снова частично повредили, его использовала немецкая армия. 27 июля 1944 года отступающие немецкие войска взорвали мост. Новый появился спустя пять лет, его построили на опорах самого первого моста. В целом Вторая мировая война нанесла железным дорогам Латвии огромный ущерб. Долгопилский железнодорожный узел и цеха были почти разрушены. В следующем году исполнится 160 лет Ригорловской железной дороги, участок которой Динобург-Рига протяженностью 217 километров стал первой железной дорогой в Прибалтике. В честь 160-летия железной дороги в Довгупелсе, музей подготовил передвижную историческую выставку, которая уже месяц располагается на улице Ригаса и вызывает большой интерес жителей и гостей города.
3: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Елена Иванцова, Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программа Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20:10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью из сердца Латгалии.
2: Лудза,
1: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
2: Дауган, Пилз, Индра, Разокна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На отвиском радио 4.